0: Oi pessoal, meu nome é Mariana Lika, meu
1: nome é Vanessa,
0: nós somos o Além do 3D. Hoje nós estamos aqui no parque de Yoyogi, em Tóquio, relaxando um pouco, e o episódio de hoje é sobre hipnoterapia, né? A gente resolveu entrevistar uma hipnoterapeuta conhecida nossa aqui do Japão, chamada Dani Hasegawa, para esclarecer algumas dúvidas sobre hipnoterapia, né? E como funciona mais, desmistificar alguns conceitos errados que as pessoas podem ter, né? E a Vanessa, ela já fez uma sessão de hipnoterapia, ela vai explicar mais ou menos brevemente como que funciona.
1: Então, gente, é... primeiro que a Dani é uma profissional muito competente, ela é uma, uma pessoa assim que realmente se importa com aquilo que ela está fazendo, que é muito responsável realmente pelo que ela está fazendo então já é um ponto que assim a primeira coisa quando você faz esse tipo de tratamento é que você realmente precisa confiar na, na, na pessoa que está fazendo o tratamento para você porque é com você né senão é dificilmente você vai ter algum resultado satisfatório porque você não vai estar tá se abrindo para essa experiência primeiro ponto então e aí é, é o seguinte então Uh, a, a sessão ela começa com a, a Dani explicando tudo todo o procedimento do, do que, que vai ser feito, como vai ser feito. É, e isso dura em torno de uma hora, toda explicação, todo, todo, toda a preparação para a sessão em si. Uh, antes da sessão ela também é, vai explicar um pouco, ela vai pedir para vocês assistirem alguns vídeos dela para esclarecer um pouco melhor sobre o, o, o processo de hipnose, e hipnoterapia. Ela vai mandar um áudio para ir preparando o seu subconsciente para que ele esteja mais é, aberto, mais, mais pronto para realmente estar tá, tá livre para ser acessado. Então, é, logo que eu entrei em contato com ela, ela já me mandou esse áudio e ela pediu para eu é, ouvir ele, todos os dias, durante, antes, antes da sessão em si Fora a explicação que ela deu antes de começar a sessão Aí, feito todo esse processo, explicou tudo certinho A gente começa a trabalhar a hipnose Então ela pede para fechar os olhos Aí a gente começa a fazer alguns exercícios Para que o, o subconsciente ele vá, ele vá se abrindo Nesse, na verdade, não nesse caso, em todo, todos os momentos eu não dormi, em todos os momentos eu não esqueci de nada Em todos os momentos eu estava ali presente, então eu poderia, é, se eu quisesse, é, mentir é, para Dani a respeito do que estava se passando dentro da, da minha cabeça Eu poderia não, não falar o que está se passando, então assim, é um tratamento que você tem que, você tem que ser muito honesto com, com o que está se passando porque o, o hipnoterapeuta ele não ele não vai ler seus pensamentos ele não vai ele não vai induzir você a fazer nada que você não queira então se você quiser mentir para ele durante o procedimento você pode mentir não tem não tem como ele controlar a sua mente primeiro ponto né então eu estava lá de olhos fechados o meu eu estava é, começando a acessar o subconsciente não senti sono em nenhum momento e aí é, come, ela começou a, a fazer algumas perguntas Então é, começaram a vir flashes de, de, de coisas não, não veio nenhuma memória, não veio nada assim é, fora do, do normal para mim, no caso, tá? Mas é, ela vai explicar que cada caso é um caso Mas para mim veio só flashes de algumas coisas Mas esse não é o ponto fundamental é, da hipnoterapia a hipnoterapia ela, ela não vai se concentrar naquilo que seu subconsciente te trouxe de trauma ou problema. O que você trabalha na hipnoterapia é a ressignificação da situação, então você vai trabalhar a solução. Você não vai trabalhar nenhum problema durante esse procedimento, o que às vezes é um pouco diferente do procedimento é, tradicional de quando você faz uma terapia normal onde você é, fala o que você sente, então você se concentra no, no problema para depois encontrar uma solução. No caso da, da hipnoterapia, não. Você vai direto é, para a solução, você não vai se concentrar no problema. O problema, ele fica no passado. Então, esse é um ponto que é, a gente acaba entendendo muito quando a gente submerge nesse processo de, de hipnoterapia que é que tudo que tá ali no passado ele faz parte do passado e o que a gente traz para o presente é simplesmente alguma alguma sensação então é a nossa impressão do que ficou ali então o passado ele vai ser sempre passado mas o que a gente interpreta daquela situação é o que a gente traz para os dias de hoje então todas as nossas angústias sofrimentos com base em coisas que aconteceram, não o, o, o problema em si, o motivo ele não é, é o o a, o que é importante, o que é importante é aquilo que é o sentimento que a gente traz pro presente. Então a hipnoterapia ela trata o que está no presente, ela trata a, essa emoção essa é, é, esse trauma essa ansiedade ou qualquer coisa que você tenha trazido pro presente porque o passado ele vai ficar lá então é, ela ensina ela ela faz não ensina ela faz a gente realmente perceber que o passado está no passado e o que a gente traz é a nossa escolha e é, é isso que trabalha a, é isso que é atrapalhado na verdade é a ressignificação do que é, do que a gente traz pro presente aí então tá, depois que a gente fez todo o procedimento de, de hipnoterapia, onde a gente é, viu o problema, trabalhou a ressignificação, então a gente trabalha é, o que, que a gente precisa perdoar, o que precisa, o, o, que, o que, que a gente precisa pedir perdão, e aí a sessão, ela. a minha sessão. Durou em torno de 4 horas no total Então contando com a explicação, contando com todo o processo É um processo muito longo é... Você tem que estar bem descansado porque realmente cansa é... Minha bunda ficou doendo lá de tanto que eu fiquei sentada ali Mas assim, é um, é um processo que vale muito Principalmente se você é realmente não está conseguindo encontrar é, outro tipo de solução, outro tipo de solução é, convencional, eu acho que é, é muito válido fazer a hipnoterapia. Ok.
0: Então agora assistam a entrevista. Então,
1: é, a gente vai
0: começar. Isso. Primeiramente, né? Obrigada por aceitar o convite, né? Obrigada pelo seu tempo.
2: Eu que agradeço, né, pelo pelo convite. Fiquei muito muito feliz quando a Vanessa falou para mim desse projeto. De <risos> Foi uma honra para mim poder participar e contribuir aí um pouquinho, né, com, com o meu conhecimento aí para o canal de vocês.
0: Tá bom, legal. Obrigada. Então,
2: primeiramente, eu queria
0: pedir para você se apresentar, né? E como você se tornou hipnoterapeuta? Como que começou a sua história nessa área?
2: Bom, meu nome é Daniela Segawa. Eu trabalho com hipnoterapia desde 2017, que eu abri assim, para o Japão inteiro. Né? Antes eu atendia só aqui em Gifo né? que eu sou de Gifo atendia só aqui na minha região. É... Eu descobri a hipnose clínica, na verdade, porque por muitos anos, por mais de 15 anos, eu tive depressão e procurei vários tratamentos e nada adiantava. Fui em várias igrejas, centro espírita, hum. nada adiantava. Uhum. E aí, é, uma vez, estava escutando uma entrevista na, na rádio, né, do Brasil, e um dos convidados que estava lá estava falando sobre a hipnose clínica.
0: Uhum. E aí,
2: eu escutei aquela entrevista e falei, nossa, não sabia que era possível é, usar a hipnose para tratamento de saúde. Eu pensava que hipnose era comer cebola com gosto de maçã, é isso, né, comer, sabe, uhum. é ter a mente dominada, assim, né, igual daqueles programas de televisão de antigamente, né? Que falava bem dormido lá. Então, para mim, hipnose era aquilo, né? Fazer os outros de palhaço. Uhum. Né? E aí, quando eu escutei aquela entrevista, eu vi uma luz no fim do túnel, e aí eu pensei, olha, vou fazer isso. Só que, ao mesmo tempo, que assim, eu fiquei muito feliz, né? Que eu vi ali, né? Que tinha uma solução. Eu fiquei num dilema, porque... É, para ir para o Brasil, para fazer o tratamento, é muito, muito investimento. A gente tem que sair do emprego, é. tem que deixar as contas aqui, tudo paga, né? E aí arriscar, vai que não dava certo. Então eu tive que. Eu fiquei nesse dilema, assim, por um tempo, né? O que, que eu ia ganhar, o que, que eu ia perder, se eu fosse, né? Mas aí eu pensei, ah, emprego, depois a gente arruma, né? Dinheiro, a gente dá um jeito. Agora, saúde, né? Essa. O tempo que eu perdi. Eu pensei, ah, tipo, já tô ruim, né? pelo menos eu vou saber se isso aí vai funcionar ou não, se vai ser bom para mim ou não. E aí eu decidi ir, ir para o Brasil. Naquela época não tinha tratamento online, o tratamento online foi ter só agora, em 2020, na verdade, que a gente foi autorizado a atender online, até então era só presencial. É, só em 2020, por conta da pandemia, foi criado o protocolo de atendimento online mas é, até o começo de 2020, era só presencial.
3: Hum. É,
2: então, eu tive que ir para o Brasil para fazer é, a, a sessão. E aí, quando eu fiz a sessão, né, eu... a primeira vez, na verdade, assim, não deu muito certo, né, porque a pessoa que me atendeu, ela era uma ótima psicóloga, mas hum. ela não sabia muito de hipnose, porque ela tinha feito só um curso né, de hipnose.
3: Ah. E assim,
2: só um curso para você atender alguém, você não sabe, porque é, é a, a vida da pessoa que tá ali, né? Então ela era uma ótima psicóloga, mas não era uma boa hipnoterapeuta.
3: Uhum.
2: E aí, a primeira vez que eu fiz, deu ruim, Nossa. Eu fiquei revoltada... Hum. É, e aí, por isso, assim, hoje em dia eu olho para trás e penso, nossa, tipo, na época eu fiquei revoltada, né? Mas hoje eu olho e penso, nossa, é, hoje eu sei a importância tipo, de estar tá sempre buscando, sempre estudando, porque não é uma brincadeira, é uma vida que tá ali. Com certeza. E se a pessoa não souber conduzir, né, uhum. é, dá ruim.
3: Uhum.
2: né Por isso que eu sempre, se olhar ali os, os meus estudos ali, eu sempre tô estudando, sempre, sempre, sempre procurando mais e mais ferramentas, né?
0: Uhum. Por conta disso,
2: pela experiência que eu tive. Sim, né? bacana. E aí, desde então, eu comecei a estudar, procurei me formar nas melhores é, escolas, tanto de hipnose, quanto de desenvolvimento humano, PNL, tudo que envolve o ser humano, eu estudei. Também procurei graduações, né? Que eu poderia estar atuando é, nessa área, né? Entendi. E... Desde então não paro de estudar, né? Vivo estudando porque então, é, é ser... uma caixinha de surpresa.
1: Tem que ser credenciado para fazer esse tipo de atendimento. Não, não é você só ter o curso que você consegue fazer então o atendimento. Não, não.
2: A hipnose em si ela é uma ferramenta, uhum. né? Então ela é, entra como terapia alternativa, assim como uhum. PNL, como aromaterapia coaching, uhum. é, que mais, he, he reiki, uhum, uhum. Né? ele entra como uma terapia alternativa. Né? Ou seja, você não precisa ter um cadastro para conseguir atender. Por isso que qualquer um atende, qualquer um faz um curso ali de dois dias e já coloca ali, se apresenta como hipnoterapeuta, mesmo uhum. não tendo experiência, não tendo conhecimento.
0: Que perigo. É, e não
2: é, 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 não é assim tão simples, né?
1: Uhum, uhum. Com certeza.
2: É, eu, como eu gosto de fazer tudo certinho, então eu procurei é, fazer tudo dentro da, das normas. Né?
0: Uhum. Aí você fez a hipnoterapia é, com uma pessoa, gostou, deu tão certo que decidiu você ser uma hipnoterapeuta.
2: é Depois que que eu fiz essa primeira vez, eu conversei, naquela época o Pyong, ele não era tão famoso assim, né? Uhum. Ele era bem acessível, digo, uhum. hoje em dia não, hoje em dia você não consegue conversar com ele. Mas naquela época, né? quando eu fiz, ele não era tão famoso. Uhum. Então, quando deu ruim, ele conversou comigo, né? Eu, com... eu falei com ele, falei, poxa vida, né? eu vim lá do Japão pro Brasil, pra fazer isso, que eu escutei você falando na rádio, né, que isso trata, né, depressão, e olha aqui como que eu tô, aí ele me acalmou, ele falou assim, não, calma, não deixa que uma pessoa que não sabe o que ela tá fazendo, que não tem experiência, estrague tudo isso, né, que você estudou sobre hipnose, que deu uma estudada antes, né, uhum. tudo isso que você estudou sobre hipnose, não deixa que essa pessoa jogue tudo isso no lixo, se dê mais uma chance, tô falando para você que dá certo, não sei o quê, e aí eu acreditei nele, né, óbvio assim, né, que eu, foi ele que, que me salvou, né, eu falo assim, né, que, ele que me salvou por conta da entrevista que ele deu na rádio, e aí eu procurei fazer de novo com alguém que realmente tinha experiência em atendimento de hipnose, né, e aí eu vi a mudança em mim, e uma mudança muito rápida, né, que eu não via ali há anos fazendo outros tipos de tratamentos E aí desde então eu comecei a estudar e estou estudando até hoje
0: Nossa, muito legal, né? Aí você falou que você tentou é, religiões, várias coisas nesse sentido espiritual, né? E eu também, quando eu fiquei com depressão, eu tentei em várias dessas coisas religiosas, né? Só que, infelizmente, não deu certo. Mas, assim, por que, que você acha que, para algumas pessoas, a religião consegue curar essas coisas e, para outras, não? É, tem a ver com crenças também?
2: Eu acredito que sim. Tudo é uma crença, na verdade. Aliás, eu estou lendo aquele livro Sapiens, que eu estava quase desistindo, né? Porque sim. ele é meio chatinho, assim, no começo. Mas depois você vê assim que ele é interessante, e ele fala justamente sobre isso, sobre crenças. Uhum. Então, a partir do que você acredita que aquilo vai é, solucionar o seu problema, você vai ter resultado, é como se fosse aquele efeito placebo, sim sabe? Então é a mesma coisa, porque você acredita naquilo, então a mente ela vai executar, porque uhum. a mente executa aquilo que você acredita. Entendi. Então, por isso que algumas pessoas né, têm um resultado muito bom assim, com, com religiões, outros têm resultado é, com, com a medicina tradicional, outros têm resultado com psicologia, outros têm resultado com aromaterapia, outros com inquinose, sim, sim, sim. tudo tem a ver né, também com essa questão de crenças.
0: Entendi. Então, para algumas pessoas também que têm a cabeça fechada, é, talvez a hipnoterapia não não daria certo também.
2: É, na verdade, assim, para a hipnoterapia dar certo, a pessoa tem que... São dois passos, querer e seguir as instruções. Porque hum, se ela não hum. fizer nenhum desses dois passos, não vai adiantar ver esse dinheiro jogado fora. Entendi. Então, por exemplo, é, se alguém está pagando o tratamento, onde não vai dar certo. Se ela está fazendo para agradar alguém, onde não vai dar certo.
3: Hum. A mudança
2: tem que partir da própria pessoa. É aquela coisa assim, tipo, eu estou disposta a tudo a mudar, uhum. porque é assim, é um trabalho em equipe o hipnoterapeuta, ele tem que saber conduzir, e a pessoa em tratamento ela tem que seguir o que o hipnoterapeuta tá falando, então se um dos dois lados não souber, não vai dar certo é né? uhum. vamos supor que o hipnoterapeuta sabe então a, a pessoa ela tem que estar disposta em seguir as instruções né aí junto os dois, é um trabalho em equipe para chegar lá é, no resultado
0: entendi então, mas como que funciona exatamente a hipnoterapia?
2: Na hipnoterapia, sim, a diferença de outros tratamentos para hipnoterapia é mais rápido porque a gente vai... É, eu falo assim que é como a nossa mente é como se fosse um iceberg. Então, o consciente, a parte que analisa, é só a ponta desse iceberg. Por isso que ele demora né, para ter resultado com outros tratamentos. Estou falando que são ruins. São tratamentos bons, só que demora um pouquinho mais. Uhum. A hipnoterapia, a gente vai lá embaixo, lá né? na, na parte de baixo da iceberg, que é o subconsciente, que é quem manda na gente. Então, a gente vai ali na raiz do problema. Uma vez indo na raiz, ele começa essa mudança gradativa é, de dentro para fora. Como se fosse um terremoto, assim, sabe que vem lá,
3: na, uhum. debaixo
2: da terra, e depois vai indo para a superfície. Mais ou menos uhum. assim. Então, a hipnose ele é mais rápido em comparação com outros tratamentos, né? Mas é isso não significa que os outros tra tratamentos são ruins. Assim são vários caminhos que levam para o mesmo objetivo. Então tem o caminho da montanha, tem o caminho da praia, tem a expresso. Todos sim. São caminhos. Sim. Só que uns são mais rápidos, outros são mais devagar. A hipnose, sim, sim. o que tem hoje em dia assim, né? De todos os tratamentos que existem hoje em dia, a hipnoterapia é o mais rápido que tem. Então seria como se você acossou.
0: Entendi, muito bom. E que tipo de problema que a hipnose pode ajudar a tratar?
2: Há todos os problemas que são de origem emocionais. Né? Uhum. Então, é, por exemplo, depressão, transtorno de ansiedade, é, transtorno de pânico, uhum. fibromialgia, compulsão alimentar, um, diabetes, um, excesso diabetes de peso... Também? Se a diabetes for emocional, hum. tem como tratar?
0: Nossa, caramba, que legal!
2: É, tem endome... Já tratei pessoas com endometriose, já tratei pessoas que tinha dificuldade em engravidar.
0: Uau! Para
2: saber assim, se é emocional, é, é assim: você vai lá no médico, faz ali exame médico, né? E fica ali fazendo várias vezes e não tem nenhum resultado. Então, provavelmente é emocional. Caramba. Se você tá indo no médico e não está tendo resultado, provavelmente o problema é emocional. Hum, e aí
3: bacana. a hipnoterapia, ele
2: pode ajudar. Não, ele não vai substituir o tratamento médico. Ele vai ser uhum. em conjunto, né? Vai ser um tratamento paralelo ao tratamento médico, quando essas doenças é, fisiológicas, né? Uhum. Legal. É bem amplo, assim, né? É mais fácil assim, falar o que a hipnoterapia não trata uhum. do que o que a hipnoterapia trata, porque é bem amplo.
0: Entendi. E, então, o que, que a hipnoterapia não trata?
2: É, o que a hipnoterapia não trata seria esquizofrenia, uhum. é, borderline também não, não trata, uhum. é, Alzheimer, tudo assim que mexe na parte cognitiva, não a hipnoterapia não trata, porque a gente precisa seguir as instruções, a partir do momento que a pessoa não consegue uhum. seguir as instruções, não tem como fazer a hipnoterapia, ou ah. bebês né, que também não falam, não tem como seguir uhum. as instruções. Ou pessoas muito idosas, pelo mesmo motivo, né? Ou pessoas Sim. também que falam outro idioma, tudo por não conseguir seguir as instruções.
1: Certo. Ô, Dani, e aquelas pessoas que têm dissociação de personalidade? É, a hipnoterapia é, consegue tratar esse tipo de situação, problema?
2: Então, esse aí tem que conversar com o psiquiatra. Se o psiquiatra né, recomendar a hipnoterapia, vai ser um tratamento paralelo, só que a pessoa ela não pode parar de tomar medicação. Hum. Tá, ele vai ser um trabalho em conjunto, é, mas não pode parar de tomar medicação. É esquizofrenia, mesma coisa. A Pessoa, ela tem que tomar a medicação. Não tem outra outro jeito. Borderline, mesma coisa. Não não tem outra forma de tratar, né? Que, pelo menos nos estudos que tem hoje em dia, hum. é que não seja é, sem a medicação, né? Só com medicação esses tratamentos. Por hum. isso que a terapia só vai atuar se o psiquiatra receitar, ah. fala, olha, vai lá, faz o, uma sessão de hipnoterapia junto aqui, né, para a gente ver como que o seu organismo reage.
0: Hum. E em quanto tempo uma pessoa pode resolver um problema que ela tem é, com a hipnose?
2: Então, ele varia de cada pessoa. Tem pessoa que dá resultado muito rápido, tem a pessoa que demora um pouco mais. Uhum. Mas, assim, não tem como a gente saber, né, Varia de cada pessoa. Então, por exemplo, tem pessoas assim que é, nas, a gente faz hoje, amanhã já começa a ter resultado, na outra semana já tem um resultado maior ainda porque ele é gradativo, né? Outros Sim. só vão ter assim, é, esse Sim. resultado depois de um tempo e vai ser assim, é, pequenas mudanças no dia a dia. Tem pessoas uhum. que nem percebem, de tão uhum. natural que é, que nem esses dias mesmo atende uma pessoa que ela era viciada em Coca-Cola, Todo dia ela tinha que tomar Coca-Cola, e depois da sessão, ela parou de tomar e ela nem percebeu isso. Ela nossa. só foi perceber quando a gente fez a segunda sessão.
0: Nossa Senhora! E ela falou,
2: nossa, agora que eu lembrei que eu não tô mais tomando Coca.
0: Como assim, gente?
2: <risos> Porque é algo natural, sabe? Você para de fazer aquilo que tava te fazendo mal. Uhum. Teve uma outra pessoa também que eu atendi, que ela foi, ela tinha síndrome do pânico, é fobia, na verdade, né, fobia do, de avião, uhum. e aí ela foi viajar, nem percebeu que ela não passou mal. ela só percebeu quando ela chegou em casa, e aí uhum. ela foi desfazer a mala, e ela, ela viu a caixinha ali de remédio intacta, uhum. e aí que ela lembrou, nossa, eu viajei, eu não passei mal pela primeira vez na vida.
0: Caramba!
2: Então, porque que você coisa. começa a fazer as coisas de forma natural, aí você acaba não percebendo, sabe? Porque tipo, é algo natural, né? A Vanessa sabe disso. Como uhum. que é?
3: Sim.
0: Caramba. Então, durante a terapia, você falou que a gente acessa o subconsciente, né? Mas, assim, o subconsciente, para as pessoas, é um território, assim, misterioso. Muita gente tem medo, né, de acessar. Então, durante a terapia, o subconsciente, ele pode mostrar algo que a gente não quer ver ou não está preparado para ver? Não. A
2: função do subconsciente é proteção. Ele hum. sempre vai te proteger. Ele nunca vai... É trazer algo que você não tá preparado para lidar Certo Então, é, quando a gente fala assim Subconsciente, na verdade é só uma metáfora hum. né? A mente, ela é uma só Consciente e subconsciente trabalha junto
3: uhum.
0: A
2: gente divide assim para poder explicar, né? a pessoa conseguir entender de uma forma mais fácil Só que o subconsciente, ele tá na sua vida O tempo todo, todos os dias É ele que controla a sua vida Só que você não sabe disso uhum. Então, por exemplo é, Agora mesmo você está em hipnose, né? O subconsciente que está aí. Porque provavelmente você não está sentindo a sua roupa encostar na sua pele. Hum. Agora que eu te falei, talvez você prestou atenção. Então, uhum. agora que você prestou atenção na, na roupa encostando na sua pele, aí o consciente que assumiu o controle. Certo. Parou de prestar atenção, o subconsciente que está no controle. Hum, tá. Entendeu? Então, por exemplo, quem tem compulsão alimentar, você vai comendo e você não sente o gosto, você não percebe que você tá comendo. Quando você olha assim, tipo, comeu tudo, você fala, meu Deus, eu comi tudo. Porque quem tava comendo? Subconsciente?
3: Hum.
2: É um padrão que você aprendeu em algum momento da sua vida que você tinha que comer. Sei lá, às vezes tem crenças ali, né? Come tudo a mamãe ficar feliz, é, que ser gordinha é saudável, enfim, tem várias crenças embutidas ali na sua mente. E aí, na vida adulta, ele só vai executar essas crenças. Então, no caso da compulsão, né uhum. geralmente é isso. É aquela crença que tá ali, e aí você vai executar. E por isso, você acaba comendo e você não percebe. Ou a pessoa que fuma, mesma coisa. Ela não fala, ah, vou acender um cigarro. Não, ela só acende o cigarro. Sim. Quando ela percebe, ela fala, nossa, acendi outro cigarro. Nem nem percebeu que estava fumando. Por quê? Subconsciente. É um padrão, uma crença que tá ali que faz ela ter aquele tipo de comportamento.
0: Certo. E como que é a terapia em si? Você vai. É, é, tipo, como se fosse uma volta no tempo? Você vai voltar na, nas memórias antigas? Como que funciona isso?
2: É, na sessão de, de hipnoterapia, tem várias técnicas que a gente uhum. pode usar. É, a mais eficaz, assim, é a regressão à causa, uhum. né, que é a R2C, que a gente chama, né? Regressão é à, à causa, à raiz do problema. É, assim, a regressão, a gente faz também regressão todos os dias
0: uhum. A gente
2: não sabe disso Sim. Então muitas pessoas acham que regressão é aquilo que é mostrado em filme, em desenho né, Que tem o um pêndulo, uhum. que vai acontecer algo paranormal Vai para uma vida passada ah, não, é assim? <risos> não é nada disso Não é nada disso Hum. Eu acho assim que vai passar o filme né? Vai passar assim, o filme da sua vida Como se fosse ali Um, um, um filme que está na Netflix Em né? uhum. um Full HD Não é assim, ele vai trazer flashes né? uhum. como Se você quer assim, né? quebra cabeça
0: cabeça
2: Então é, A regressão né, que a gente faz todos os dias Regressão nada mais é do que lembrar do passado Então a partir do que você lembra do passado Você está fazendo uma regressão Então se você lembrar o que você fez hoje de manhã É uma regressão
3: Hum, a regressão pode ser
2: instantânea ou induzida Induzida é quando Alguém te induz A lembrar de alguma coisa, por exemplo Vamos supor que você está aí né, Na sua casa, aí você fala pra Vanessa eh, Van, você viu O meu óculos de sol? Daí a Vanessa fala Ah, Mariana, eu vi ali Estava na, ali naquele instante Dá uma olhadinha ali, que eu vi ali ó. Uhum. Então isso é uma regressão É que você fez, né? Na verdade, induzida. Você induziu a Vanessa a lembrar onde estavam hum, tá os óculos.
0: Certo. Né? Ou se
2: ela vem e pergunta para você, é ela que vai te induzir. Então, por exemplo, hum. ah, você viu os por estar no trabalho? Bem, sei lá, o chefe fala assim, ah, você viu a caneta vermelha? Você fala, ah, tá ali naquela gaveta. Eu coloquei ali, usei ontem, coloquei ali naquela gaveta. Se assim, ninguém pegou, tá ali. temos então, hum. é uma regressão induzida pelo seu chefe. No caso, é ele que fez você regredir ali e lembrar onde que, que colocou a cadeta. Né? Uhum. Então, na hipnoterapia, vai ser uma, uma regressão induzida pelo hipnoterapeuta. Uhum. Tá? E a instantânea é quando você faz sozinho. né Então, uhum. quando você lembra o que fez hoje de manhã, ou quando você está em um lugar, sente assim, o cheiro do café, e vem aquela lembrança, assim, nossa, lembrei da minha avó agora, esse cheirinho de café, que saudade da minha avó. Isso é uma regressão instantânea, você fez
0: sozinha. Uhum, entendi. É que muitos <risos> dos relatos que eu vi das pessoas que fazem hipnose, é para curar esse trauma, né? eu vejo que eles voltam às lembranças do passado, bem do passado mesmo, da infância, no caso. né? Aí eu fiquei pensando assim, como que dá para saber se o que a pessoa lembrou, no caso, é uma coisa que aconteceu de verdade, ou se é uma coisa que o cérebro, o subconsciente está inventando? Não tem como saber?
2: É. Não, não tem como saber. E é justamente por isso que a gente não se apega ao que acontece na sessão. Hum. Porque a nossa mente, ela cria memórias falsas. Certo. A gente cria memórias falsas o tempo todo.
0: Uhum. Isso
2: já foi comprovado né, pela ciência que a nossa mente cria memórias falsas. Então, o que vem ali na sessão não importa.
3: Uhum. O que
2: importa é a, é a ressignificação. Isso é o mais importante da sessão de hipnoterapia. Uhum. Que a mente entender que o que aconteceu no passado tá lá e não tem por que você ficar olhando para trás. Não tem por que você deixar de caminhar para o futuro porque tá preso lá atrás. Isso que é o mais importante
3: uhum. na,
2: na hipnoterapia. E uma vez que a mente entende isso, aquele bloqueio né que você tinha, ele se quebra. E aí a sua vida começa a fluir.
0: Hum, bacana. E aí?
1: Na hipnoterapia a gente trabalha o perdão, né, Dani? Mas... Tem como a gente é, trabalhar esse perdão de forma a não fazer hipnoterapia, gente? Porque é, muita gente tem é, certas mágoas, certos rancores de, de algumas pessoas e não consegue ter esse perdão, dar esse perdão. Tem como a gente trazer isso para nossa vida sem acessar a hipnoterapia? Trabalhar então, quando a
2: gente perdoa sem acessar o subconsciente, é um perdão superficial. Hum... Então, assim, você sente ainda aquela fisgadinha no coração quando vê a pessoa passando, lembra da pessoa. Isso significa que ainda tem algo no subconsciente. Hum. Então, para fazer isso, para tirar do subconsciente, é através da auto-hipnose ou da hipnose conduzida por um hipnoterapeuta. Porque a gente vai lá no subconsciente e, te, e trabalha ali, né? Para ele entender, fazer a ressignificação. Né? Entender que aquela pessoa... Ela é uma vítima, assim como todos nós. Ela não sabia o que ela estava fazendo, ela só fez aquilo que ela aprendeu. Hum. Só que isso aqui tem que ser explicado a nível subconsciente. Explicar isso a nível consciente não adianta.
1: Mas o que seria essa auto-hipnose? A meditação? Não, não. A meditação, ele
2: é... Muitas pessoas confundem auto-hipnose com a meditação. Né? A meditação é assim, você faz a respiração... E você vai entrando, entrando em contato com você mesmo. Uhum. Então é aquele momento de você ir com você mesmo. auto hipnose, não? Alta hipnose é feito para um objetivo. Então com a hipnose é a partir da segunda sessão quem tem um resultado muito bom na primeira sessão, aí a partir da segunda a gente consegue instalar o gatilho de alta hipnose. O gatilho é como se fosse a chave do subconsciente para você entrar ali e você conseguir reprogramar o que você quiser.
3: Olha
0: que. Aí você legal. consegue
2: é, consegue trabalhar, se tiver que perdoar mais pessoas, consegue trabalhar, perdão, consegue programar para acordar mais cedo, para ser mais produtiva, consegue programar qualquer coisa. Hum. Então a diferença né, da auto-hipnose para meditação é que a meditação é um contato mais com você mesmo. A auto-hipnose tem um objetivo, então você vai entrar em hipnose, em auto-hipnose, né, para alguma coisa, fazer alguma coisa, tem um objetivo, você consegue programar qualquer coisa. Só que assim. Não é aquela coisa assim, tipo, de estar tá sempre motivado, pleno, feliz, né? Tem a batalha de mentes. Uhum. E uma vez que você quebra a confiança ali do subconsciente, para você conquistar isso de novo, demora. Como então, por você exemplo,
0: quebrar a confiança do subconsciente?
2: É, porque assim, o subconsciente ele vai executar aquilo que você tá pedindo.
3: Uhum.
0: Então, por exemplo,
2: que nem eu, né? Eu programo a minha mente para acordar de manhã, cedinho, né? Quatro, cinco horas. É, antes eu estava programando para acordar às cinco, depois eu mudei para as quatro. Mas antes era todas cinco horas, meu olho já abria. Hum. Né, porque eu programei. Aí quatro horas, mais produtiva. Aí programei para ir na academia, fazer minha caminhada, e uhum. é, fazer a meditação para depois começar o dia. Uhum. Né? E aí cinco horas, tipo, meu olho já abria só que tem dia que o meu corpo tava cansado, meu consciente não queria ir pra academia, não queria levantar queria ficar dormindo
3: uhum.
2: e aí eu fechava o olho tentava dormir não conseguia
3: uhum.
2: e aí fica aquela coisa assim é, aquele pensamento vem um pensamento assim tipo acorda e vai fazer o que tem que fazer Uhum. Aí vem outro pensamento, sabe? O diabinho e o anjinho. Uhum. Tem outro pensamento. Mas eu tô cansada, eu quero dormir. Uhum. Aí vem outro pensamento. Não, mas você tem que. Você sabe que você tem que levantar e fazer as coisas. E fica, então, essa batalha. Tem dia que você levanta e vai na motivação, mas tem dia que não. Tem dia que fica essa batalha de mente.
0: Nossa, eu pensei que o subconsciente sempre ganhava.
2: Então, assim, quando tá na programação dele.
0: Aham. Uhum.
2: Entendeu? Contando a programação. que nem Por exemplo, isso de acordar, é. ele é, me acordou.
3: Uhum.
0: Mas o
2: consciente quer dormir, só que não vem no sono. Uhum. Entende? Uhum. Ele me acordou. Então, ele, ele, o subconsciente me acordou, só que assim, a escolha de seguir ou não as instruções é minha. Tem o um uhum. livre-arbítrio, né? Então, é minha a, a escolha de seguir ou não as instruções. Ele me acordou, ele me deu o pensamento. Hum. e eu não for, não fazer aquilo que eu programei, que seria, por exemplo, ir na academia, ler, né, fazer minha caminhada e tal, começa a vir um sentimento muito é, ruim, assim, como se fosse uma culpa, sabe? como se você tivesse feito algo muito, muito, muito errado.
0: Sim.
2: Sabe, você sente, assim, a pior pessoa do mundo. Por quê? Hum. O subconsciente, ele não tem boca, então ele vai falar com você através do seu corpo e das suas emoções.
3: Uhum.
2: Então, ele puxando a sua orelha, olha você não quis me obedecer, então agora, ó, vai ter um dia péssimo aí, vai sentir mal por conta disso, mais ou menos assim, entendeu? Ou seja, o consciente sempre ganha, porque ele é maior, é ele quem manda, mas às vezes o consciente não quer obedecer, só que aí a gente paga a conta.
0: Nossa! Entendeu? E esse negócio de auto-hipnose, você oferece algum treinamento, um curso disso? Como que funciona?
2: É, auto-hipnose tem um treinamento online que é o Mude Somente Transforma Sua Vida. Eu fiz por um valor bem acessível, né? Porque tem pessoas que não tem condições de fazer o tratamento de hipnoterapia. Então, lá nesse treinamento, eu instalo gatilho, eu ensino fazer a auto-hipnose Tem áudios de reprogramação, né? Para trabalhar todas as áreas da vida. E, além disso, também coloquei a análise corporal. Que para mim, como é algo que eu já sei e é algo que eu acho importante, também coloquei. ali análise corporal, porque com a análise corporal você consegue entender as suas feridas emocionais entender a ferida emocional do outro também. né? Uhum. Porque as pessoas que convivem com você, elas vão continuar te machucando. Sim. Se você não, não conseguir lidar com isso, o problema pode voltar. Então, uhum. através desse conhecimento, você consegue entender por que, que aquela pessoa tem aquele comportamento.
3: Né? Uhum. Não é por sua
2: culpa, por culpa dela mesmo. Ela tem a ferida emocional dela que faz ela ter esse comportamento. Então, a autoimunose tem esse treinamento né, que eu fiz e também é, eu faço a instalação a partir da segunda sessão. Só que só quem tem um resultado muito bom na primeira sessão. Se a uhum. pessoa não tem um resultado na primeira sessão, ou seja, ela não segue as instruções. Não adianta eu instalar o gatilho na segunda sessão. Aí eu não instalo. A gente vai fazer de novo ali para tirar o lixo emocional. Uhum. Porque quê? Pro gatilho funcionar, tem que seguir as instruções. Também tem uma série ali de lição de casa, né, que eu passo a pessoa vai ter que calibrar tem que fazer certinho
0: para ele funcionar, porque senão não vai funcionar, entendeu? Ah, entendi. E, tipo assim, se uma pessoa fez várias sessões, né? Aí ela sentiu que ela está curada. Tem como, no futuro, esse mesmo problema retornar?
2: Tem.
3: Hum.
2: Porque a vida continua, os certo. problemas continuam. Hum... Então, fazer quinoterapia não significa que você vai viver na Disney para sempre, vai ser plena, reza <risos> a vida. Não! Os hum. boletos vão continuar chegando à sua casa, hum. o cara da sua frente no trânsito vai continuar empacando, e tudo isso vai fazer vir aquelas emoções negativas, que vai encher o seu copinho. Né? Eu falo assim: que é um copinho que vai enchendo. É Quando hum. cai a última gota, o copo transborda, aí é quando a gente fica doente. Uhum. Então, é, quando a gente faz a a gente vai esvaziar esse copo, mas isso não significa que a gente colocar uma tampa no copo, um copo que não existe tampa, ou uhum. seja, vai continuar caindo sujeirinhas ali dentro. Certo. Então, se a pessoa não é, souber lidar com as questões do dia a dia, uhum. pode voltar, o problema é depois de um tempo.
0: Hum, entendi. Entendeu? Que é a
2: forma que eu trabalho assim: eu ensino técnicas da psicologia positiva para a pessoa aplicar no dia a dia. E assim ela vai mudar a forma que ela enxerga as situações para que a chance que caia ali uma botinha no copo desnecessária, né, uhum. seja menor. Porque às vezes a gente fica mal por alguém que passou pela gente e não falou bom dia. Alguém passou não falou bom dia e você já fica ali remoendo. Nossa, mas o que uhum. eu fiz pra aquela pessoa? Será que ela não vai para a minha cara? Uhum. Aí você tinha planejado mil coisas para fazer naquele dia, mas por conta disso, de não ter escutado um bom dia, você uhum. já desiste, já entra na, na poça.
3: Uhum.
0: Então
2: é treinar a mente para não se importar com essas coisas, não montar no seu poder de controle.
0: Certo. Mas então quem quem define as quantidades de sessões é você ou a pessoa, de quanto ela precisa?
2: É a pessoa,
0: para mínimo
2: que eu oriento são duas sessões, né? Uhum. Porque uma sessão tem uma melhora de 70% a 90% quem segue as instruções. Aí a segunda sessão a gente vai fortalecer ali a sinapse neural, né? Para que a, a mente fixe né? todas aquelas, as significações ali que a gente fez.
0: Entendi. Então eu recomendo
2: duas sessões no mínimo.
3: Uhum.
0: Mas
2: varia de cada pessoa. Então, é, tem pessoas que querem tratar outros problemas, né? Porque é sempre um por vez. Os uhum. problemas que estiverem relacionados, eles são resolvidos juntos. Certo. Né? Todos que têm a mesma raiz emocional, é resolvido junto. Mas o que não, não for resolvido, trabalha na outra sessão. Varia uhum. de cada pessoa, né? Então, tem pessoas assim que eu atendo que faz sessão, sei lá, uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, né? Gente que já fez duas sessões. É, tem uhum. gente que só fez duas sessões e, e tá ótimo. Então, ele varia de cada pessoa. Quem vai fazendo só com auto-hipnose, né, depois...
0: Uhum, entendi Bacana Que pergunta
1: Mas já aconteceu de você acessar a vida passada Dani, de outras pessoas? Isso, isso existe mesmo? Essa questão de vidas passadas Através da, da regressão?
2: Já, então Na sessão ele vai vir aquilo que a mente entende né Então, por exemplo Se você passou por alguma situação E a mente não entendeu Aquilo muito bem Ele vai, vai criar uma memória para explicar aquilo ele vai lá nos arquivos de história, aquilo que você viu em filme, em desenho, novelas de época, e vai criar uma memória para explicar aquilo. Mas se isso é verdade ou não, não sei, não importa.
3: Uhum.
2: Porque o, o, o objetivo da hipnoterapia não é descobrir o que aconteceu, não é descobrir a causa do problema. O objetivo é a pessoa melhorar. Uhum. Esse é o objetivo da hipnoterapia, a pessoa melhorar. Não é saber o que aconteceu. Porque o que aconteceu, nossa mente cria uma memória falsa, tanto uhum. nessa vida quanto de outra vida. Uhum. Então isso não importa. Né? Então, é, já aconteceu assim, de vir vida passada, já aconteceu de vir é, a alienígena. Teve uhum. um caso que eu atendi, vou usar ele como exemplo aqui, a pessoa ela tinha gastrite, para vocês conseguirem entender melhor disso, de criação de memória falsa. A pessoa tinha gastrite há vários anos, nada melhorava, falou, vou fazer a hipnoterapia, vamos ver se resolve. A gente fez a sessão, aí no caso essa pessoa veio uma lembrança, Onde ela tinha acho que, três aninhos. Ai, eu não lembro a idade assim, exata, né? Porque tá tendo muita gente e não acaba não lembrando. Mas ela, tinha, ela é pequenininha e tava lá brincando no quintal. Aí, de repente, veio a nave espacial, abduziu e o alienígena cortou a barriga e colocou uns chips lá dentro. Uhum. Veio isso na sessão. E a sessão foi essa, uma conversa com o alienígena.
3: Uhum.
2: <risos> Isso é verdade? Não, não sei, não importa.
3: Uhum.
2: Depois de um tempo, essa pessoa mandou mensagem para mim, falando que tava muito bem, que não tinha mais gastrite. Uhum. E falou, né, que comentou com a mãe o que aconteceu na sessão. E aí a mãe falou, nossa, mas naquela idade você fez uma cirurgia. Você uhum. não lembra disso? E a pessoa não lembrava. Uhum. Então, imagina, você uhum. tá lá na casa da sua mãe, lá do seu pai, Fala assim, vem pro carro agora aí você entra no carro, aí chega no lugar tem aquele povo vestido de verde a máscara verde, o de verde uma luz forte <risos> te fura, tudo se apaga a hora que você acorda ainda tem uma coisa no seu braço te furando aquelas pessoas vestidas de verde trazer coisas coloridas ruins para você tomar aí você uhum. procura e a gente fala assim o que que tá acontecendo aqui? tem uma pessoa que em casa pulando corda, brincando de amarelinha feliz agora estou nesse lugar fedido, cheio de gente verde, com dor. O que está que acontecendo? <risos> aí passa um tempo, você assiste lá um filme de alienígena na televisão, aí a mente relaciona, fala assim, ah, agora eu entendi o que aconteceu comigo lá atrás aquele dia. Tinha a nave espacial, tinha o alienígena. agora a gente faz a sessão, ele não vai trazer a cirurgia, ele vai trazer a abdução alienígena, porque foi isso que a mente entendeu.
0: Que coisa, né? Muito doido. E, e a hipnose, ela pode também apagar uma memória ou então mudar alguns gostos? Por exemplo, assim, ai, eu quero esquecer que eu conheci meu ex. Ou então, ai, eu quero, não quero mais comer carne, então eu quero virar vegetariana, eu quero tirar esse negócio de gostar de carne do, do meu cérebro. É possível isso?
2: Então, é isso assim, de esquecer o ex, por exemplo. Uhum. Não tem como a gente esquecer, porque imagina assim: se você esquece seu ex, aí você tá na rua, olha, se apaixona por ele de novo, ele vai te trair, vai passar de, 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 de novo.
3: Já pensou?
2: Bem, aí. Vai dar um uhum. certo. O função do inconsciente te proteger, então ele jamais uhum. vai deixar que você esqueça essa informação. Nossa. Que a gente trabalha é o perdão. Uhum. É pra gente que você perdoa, você olha para aquela pessoa e é só mais uma pessoa do mundo, tipo, não te machuca mais.
0: Entendi, entendi. Entendeu?
2: É, agora essa questão de mudar, Deixa né,
0: de gostar de carne, por exemplo. Deixa de gostar
2: de carne, é, isso varia muito de cada pessoa. Então, por exemplo. Eu recebo muitos, muitas mensagens de pais que falam assim, ah, é porque o meu filho ou a minha filha tem, tem uma orientação sexual, não concordo com isso, faz uma hipnose aí né, para mudar a orientação, não sei o quê. Não tem como mudar a essência de alguém. Então, a orientação sexual da pessoa, isso não é doença, isso não é um problema. Isso Sim. faz parte da personalidade. Sim. Então, não tem como a gente mexer. Agora, a questão de alimentação: se a sua mente subconsciente acha que é importante para você, é, não é que a gente vai fazer com que você nunca mais coma a carne, mas assim, vai tirar o prazer daquilo. Certo. A, é, é Essa técnica que eu uso para quem tem compulsão alimentar: então a gente tira o prazer do, do doce, né, do bolo, porque você vai comer né, o sorvete, você come aquilo tipo, não tem mais graça e aí a gente coloca o prazer na, no, na salada
0: hum, que legal
2: então isso tem como a gente fazer se a sua mente achar que é importante para você Sim. agora se a sua mente tem a crença não, que a vovó, minha avó falou que tem que comer carne, que a carne tem fibra e tem minerais e não sei hum. o que, aí não tem como porque já tem a crença ali aí tem que trabalhar a crença antes
0: Hum, então, não tem como mudar uma crença raiz?
2: É, primeiro, assim, se fazer só essa sugestão da comida sem mudar a crença, não vai adiantar. Por isso que ah. a gente tem que limpar a casa antes para depois inserar. assim, tem que tirar a sujeira para depois inserar. Não adianta nada a gente inserar com a casa toda suja. Não vai adiantar.
3: Uhum.
2: Né? Então, por isso que a gente tem que ir lá, na raiz do problema, tirar o lixo emocional... Tirando o lixo emocional, aí sim, é, que é trabalhar a crença, né? Aí sim a gente consegue colocar uma sugestão ali é, para melhorar tanto a parte de produtividade, ou a questão é, da alimentação.
0: Entendi. Entendeu? Muito bacana. A mente é uma coisa, assim, incrível, né? Muito poderosa.
2: É. Se a gente soubesse o poder da nossa mente, a gente teria nem metade dos problemas que a gente tem. Tudo começa aqui, ó, na, na mudança da mente. Só que a gente não sabe disso.
0: É verdade. E aí tem alguma pergunta acho mais?
2: Não, tem alguma que a gente deixou de fazer aqui?
0: Não, assim. acho que perguntamos praticamente tudo, né? É. Então tá bom, Dani. Muito obrigada pelo seu tempo. Foi incrível. Gostaria de saber mais, mas para frente acho que eu vou fazer um curso seu. É. <risos> Porque esse negócio de mente realmente é o que controla a nossa vida, né? Tanto pelo lado bom quanto pelo lado
2: ruim, né? É, nossa mente que conduz a nossa vida. Isso. Eu que agradeço né, pelo, pelo convite. Em breve vai ter a semana de aulas gratuitas. Uhum. De hipnose para emagrecimento.
3: Então, uhum. lá, assim, aqui
2: são vários nichos, né? Então, uhum. depressão é um jeito, emagrecimento é outro, vício uhum. é outro. Então, assim, fica o convite aí, né? Se, quem quiser assistir. Uhum. Vai ser agora em outubro do dia 4 ao dia 8 de outubro. É, vão ser aulas gratuitas onde eu explico sobre como a hipnose atua no processo de emagrecimento, porque muitas pessoas <risos> pensam que eu vou ensinar o dedo e a pessoa vai perder 20 quilos, assim, assim, não é nada. <risos> Quem era se fosse assim, né? Eu ia usar em mim. <risos> se fosse assim, simples, né? Mas uhum. não é tão simples assim, né? Entendi. Eu, lá nessa semana eu vou explicar aí como funciona é, na parte de emagrecimento, aí fica o convite, né? Se você. É, se interessar, ou a audiência o pessoal que segue vocês, né, se interessar é, assistir para entender, né como que a mente funciona
3: uhum.
0: é,
2: fica o convite
0: então tá bom, muito obrigada, muito obrigada Dani. Dani, eu que agradeço
2: muito bom um falar beijos. com vocês Beijo. beijos, tchau. Tchau, tchau tchau
0: então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado da entrevista, eu achei que foi ficou muito bacana, eu agradeço novamente a Dani pela participação, né e quem quiser saber mais detalhes sobre a hipnose, como funciona, valores, ou quiser se contatar com a Dani, eu vou deixar o contato dela na barra de descrições embaixo, tá bom? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.
1: Muito obrigada, gente! Tchau! Tchau!